Bienvenidos al primer podcast en castellano de las consultoras del método de Maricondo. Tres mujeres, tres culturas, tres puntos de vista. Orden a tres. Hola a todos, todas, bienvenidas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Orden a Tres. Hoy tenemos una invitada muy especial desde Costa Rica. Nos visita Roxy Sáenz. Estoy junto a Luise. Y le mandamos un abrazo a Andrea que tuvo unos problemas técnicos y no nos puede acompañar hoy día. Pero vamos a estar igual aquí en Orden A3 de A3 hoy. Así que, Roxy, te damos la bienvenida en nombre de Andrea, de Luise y de quien les habla, Verónica. Decidí eh, iniciar yo este capítulo para que se vayan acostumbrando a mi voz, a mi acento chileno. Y, y empecemos. Queremos saber sobre ti, Roxy. Tu Instagram es Eleva Tu Espacio. Sí. Y cuéntanos hola. de ti un poco. Hola, hola eh, a todos y a ustedes. Gracias por la invitación. Me encanta el podcast, la verdad. Eh, bueno, yo eh, soy recién certificada como consultora con Marí. Soy la primera certificada en Costa Rica, lo cual me llena de orgullo así gigante. Es como una graduación, como ustedes bien lo saben, ¿verdad? Como graduarse de la universidad otra vez, porque no es nada fácil, la verdad. A mí me costó un poquito la certificación. Y como me decía una amiga... Eh, era como quedarse en el, en el cole, ¿verdad? Porque me hicieron repetir ahí algunas, algunas sesiones y así, pero bueno, eh, ya eh, prueba superada y súper feliz de representar a Con María en Costa Rica, la verdad. Eh, bueno, mi proceso empezó eh, cuando se murió mi papá, hace como ocho años. Eh, ya era hora de cerrar la casa familiar, ¿verdad? Y todos los tesoritos que, que fueron acumulando durante los viajes y vivir en diferentes países y así. Entonces, con mi hermana, de ahí nos dimos cuenta que se hubiera sido muy eh, favorecedor o enriquecedor tener una persona que viniera de afuera sin todo el attachment emocional a todas las cosas, ¿verdad? Para poder repartir toda, todos los tesoros, porque en verdad son cosas de verdad... Entonces ahí me di cuenta que había como un nicho, ¿verdad? Que hacía falta y yo siempre he sido buena como en, en decirle a la gente qué hacer, básicamente, <risa> eh, ¿verdad? Además soy súper curiosa, me encanta ver los tesoros que tiene la gente, me encantan, me encantan las cosas vintage, retro, los textiles, los viniles, los discos, las cámaras viejas, como que toda esta, esta nota, ¿verdad? Me, me gusta mucho, entonces eh, como que orgánicamente... Es, Salí de ser, de, de haber estudiado Derecho y trabajar en el servicio del cliente y toda esta historia de, de más corporativo, ¿verdad? A, a ya un poco de liberación y querer hacer algo que fuera con algún propósito más allá que nada más, pues, de el día con día ganar plata, tener cosas y todo eso, ¿verdad? Que ser consultora y ayudarle a la gente a como tener un estilo de vida más consciente, digamos, eh, me dio un propósito, ¿verdad? Es como una misión ya de vida ya no nada más de estar de pasar el día con día, nada más, ¿verdad?, sobrevivir ahí. Claro, porque tú tienes un pasado eh, muy distinto a lo que es ser eh, consultora con Mari. Si bien eh, la experiencia de la muerte de tu padre te llevó a esto, pero tú tienes un pasado corporativo. Cuéntanos un poco de, de esa etapa de tu vida también. Bueno, estudié Derecho, nunca lo ejercí, la verdad, nunca, nunca fue como mi, mi llamado. 
eh, pero bueno, una buena carrera para tener definitivamente. Eh, de ahí tuve como 15 años de trabajar en servicio al cliente en diferentes eh, tipos de mucho call center, ¿verdad? En Costa Rica, pues la gente así como de cierta edad, creciendo en la universidad y todo, hay mucho call center aquí. Entonces trabajé muchos años en esta industria, ¿verdad? Y avanzando ahí la escalera, llegando a puestos más, más altos y así, pero de ahí siempre al fin de cuentas un trabajo de como con horario y todo esto, ¿verdad? Y bueno, con la misma muerte de mi papá se me, me liberó un poco, eh, ya no tener que estar como tan atada a esto, ¿verdad? Me, me dio un sabático y ahí apareció, no sé, como esta pasión, ¿verdad? Como darse cuenta que uno tiene un talento en algo, que es, es algo que tal vez hay veces uno lo tiene como un poco apagadito ahí por estar con el día con día. Bueno, yo no tengo niños, digamos, ¿verdad? Me imagino ya la gente que, que tiene que mantener una familia y todo, como por ahí se le va dejando un poco atrás los, los talentos y las pasiones, ¿verdad? Por, por tener que sobrevivir. Uh -huh. Entonces fue una, una cosa, un gran regalo que me dio mi papá, ¿verdad? Sí, como un, el sirline que llaman, ¿verdad? Sacarle la positiva a una, a una experiencia no tan linda, pero... De todas maneras, investigué ahí tus redes sociales y hablas del Feng Shui. Acá le decimos Feng Shui. Yo sé que dice Feng Shui. Pero acá... Feng Shui, como dice mi maestra. Feng Shui. Sí, Feng Shui, pero acá le dicen Feng Shui. Ni siquiera con SH, con CH. Así que, bueno, para mis oyentes chilenos, cuéntanos un poco también de, de cómo relacionas tú con Mari con eso, esos conocimientos y esos estudios que tienes tú en, en esa rama tan especial también, que habla de las energías y de la posición de los objetos y la forma y los colores, los elementos. Claro, bueno, el, el, el Feng Shui, el Feng Shui para los que no saben, es una, una ciencia arte milenaria que viene de la China, del oriente, que eh, busca crear armonía en los espacios, ¿verdad? Y el flujo de energía eh, por medio de, pues, pr primero que todo, quitar la acumulación de objetos, de orden y limpieza, es importantísimo, y ahí ya entra en lo, la utilización de los elementos de la naturaleza, ¿verdad? Entonces se, se divide el espacio en diferentes áreas eh, de la vida que reflejan el, la vida, digamos, ¿verdad? Como el amor y las relaciones, las finanzas, eh, la salud los viajes, los benefactores, cosas así. Entonces, cuando uno hace eh, como un... se posiciona en el espacio y se da cuenta de las diferentes áreas, ¿verdad?, que, que representan la vida de uno, digamos, y te das cuenta que en el área del amor y las relaciones lo que tenés son unas plantas viejas, muertas, tal vez unos cactus con espinas, ¿verdad? Ya te, te pones a, a relacionar tal vez cómo está tu tus relaciones, ¿verdad?, y, y viendo esta cosa, de, el simbolismo, ¿verdad?, de las cosas que vos mantenés, si tal vez en tu salud tenés un poco de una tele rota, unos zapatos viejos, llenos de moho, cosas así, que son cosas que nos encuentran en las casas, ustedes lo saben, ¿verdad?, sí. eh, y te puedes como, como ir haciendo como un repaso, una concientización de cómo está tu vida, de acuerdo a cómo está tu espacio, ¿verdad? El Feng Shui lo he estudiado como por más de 15 años. Existe en Costa Rica una maestra bastante, pues bastante reconocida, eh, a la cual yo sigo y, y he ido muchísimas de sus clases y también he ido como a clases en, en Miami y así, ¿verdad? Eh, entonces, eh, sí, definitivamente se liga, viene muy, muy, muy de la mano la organización, la limpieza, el orden con el Feng Shui, definitivamente. Y no es porque sean los dos, ¿verdad? El maricondo oriental, ni, ni mucho menos, pero definitivamente la base del, del Feng Shui es orden y limpieza para que fluja, fluya la energía, ¿verdad? Si no se están ahí los atascamientos, imagínate un librero todo viejo, empolvado, 
¿verdad? Ahí no fluye nada. Entonces, sí, eh, en mis prácticas con los clientes trato lo más de manera lo posible, ¿verdad? Como posicionarlos primero cuando estamos trabajando, ¿verdad? Eh, uno siempre trabaja como un, en un área, por más que se trabaje por categoría, siempre estás como en, en el área más o menos donde están los, los artículos, los ítems, o donde haya mayor campo. Entonces, como, como hacerlos eh, aware, ¿verdad? Que se den cuenta de... En esta área estamos trabajando la salud, o sea, limpiando todo esto, estamos trabajando el área de la salud y así. No se puede con todos, voy a ser sincera, porque hay gente que es, ¿verdad? Costa Rica es un país bastante católico también, ¿verdad? Tradicional. Entonces, y no le puedes llegar tampoco a, a ciertas señoras ya mayores a decirle, mira, esta cosa de la China... Eh, de, de, de elementos y de energías y todo, hay veces como que no, entonces hey, uno ahí tiene más o menos la, el sentido común de ver a quién, a quién le puede entrar por ese lado, igual que las limpiezas energéticas que le hablaba Andrea, que, que me encanta hacerlas también al final de, de cuando ya es, terminamos la, la sesión o el Tidy Festival, el festival de organización o, o la organización, eh, me encanta hacer una limpieza energética también, sí se presta al cliente, ¿verdad? No le puede sacar el palo santo y, y, el, ¿Y qué consiste y esa limpieza? Cuéntanos. Eh, bueno, las limpiezas energéticas eh, también va como de la nota holística medio New Age, ¿verdad? De fijo, pero eh, hay como tres pasos para hacerlas, ya una vez que, bueno, lo primero es limpiar físicamente el espacio, entonces, bueno, después de la organización le pegas una buena limpiada, ya lo dejas bien limpio, ¿verdad?, y entonces primero se hace con sonido, eh, viste que todo en, la, en el universo es vibración, entonces tal vez con estos tazones tibetanos o unas campanitas, o ojalá aquellos de cristal de cuarzo que son lindísimos, eh, te vas por, la, por las esquinas de la habitación y en el centro, como tocando, ¿verdad?, para que el sonido con la vibración del sonido como que espante la energía que está ahí atascada, ¿verdad?, y luego con humo, eh, puedes ponerle la intención. Me, yo A mí me gusta, ¿verdad? Hay gente que hace una ceremonia gigante, ¿verdad? Y bueno, ya viste que la misma maricondo va con su, con su cristal de cuarzo al principio, ¿verdad? Por la casa y uh -huh. con el tuning fork, que es lo que ella usa, es básicamente lo mismo. Yo lo hago al final. Eh, la parte luego ya de que, de que se hace la limpieza con el sonido, ¿verdad? Que se espanta, digamos, la, la energía que estaba ahí atascadilla eh, con humo, ¿verdad? Eh, si ustedes se dan cuenta ceremonialmente, ¿verdad? Eh, el incienso, todo esto es como un, un tipo, una herramienta que se usa para hacer como ofrendas y para hacer limpiezas también. El humo se eleva hasta el cielo. Entonces uno manda ahí las intenciones eh, quemando, puede ser salvia, que es como una tradicional así. Esa es como la la clásica o un inciencito puede ser, tampoco tenés que irte a conseguir el copal de Guatemala ni el palo santo de Perú, ¿verdad? Que pues, son deliciosos y si los tenés, pues, pues aún mejor, ¿verdad? Entonces ya ahí con el humo, digamos, en la parte esta ya se sienta la intención para los espacios, ya una vez que quedan eh, limpios, organizados, que sacamos la energía vieja, sentamos la intención, por ejemplo, si estamos en, eh, pasando por el área de los viajes y los benefactores, que es una de las áreas del, del mapa este del Feng Shui, eh, ahí podemos sentar la intención, bueno, está ahí en este momento quiero intencionar que este año vamos a viajar mucho, este año en particular que parece que no, ¿verdad? Pero pronto, ojalá, ojalá que pronto volvamos todos a viajar mucho y que nos lleguemos a conocer nosotras. Y tú fusionas eso con Comari en lo que el cliente lo permita, porque yo sé que, que es algo distinto, Comari es distinto, Fang Shua es distinto y, y es difícil de sintonizar. Yo conozco la, esta como estudio, técnica, filosofía, ¿cómo, cómo, se, 
¿Cómo se clasifica el Feng Shui? ¿Es un arte? Es, es una ciencia. Es una es ciencia. Una ciencia. Ya, yo la conocía porque mis papás, hace muchos años atrás, hicieron una asesoría en su casa. Y cuando yo me vine a vivir a este departamento con mi marido, el departamento no tenía nada, era un departamento antiguo, pero no tenía nada, y yo traje a la misma asesora de... Feng shui. Entonces fue mucho más fácil, es lo mismo que en Conmari cuando uno visualiza la regla número 2, visualiza tu estilo de vida ideal, la cual, como ustedes saben, yo no cumplí la primera vez que apliqué el método, eh, es mucho más fácil también tener esta guía sobre tu casa, un, este mapa, y decir, en este lugar está la zona del metal que representa en mi casa cierta, cierta área de mi vida y es más fácil también para decorar después, para elegir los colores de los tapices, los colores de la pintura de las murallas, eh, si es que uno quiere decorar con algo especial un objeto, es más fácil elegir el material y... Y la gente que viene me dice que es como buena onda, como que se siente buena onda. Sin ser algo como frívolo, ni light, ni nada, como que les sale del alma. Me dicen, ay, como que hay buena onda. Y claro, yo siento que es porque esa asesoría la hicieron hace mucho tiempo. Hemos mantenido algunas cosas, otras las hemos cambiado, porque la vida cambia y el estilo de vida cambia y uno tiene que adecuarse. Pero como que la base está. De hecho, eh, una anécdota. A mí me hizo poner un gong uno de estos que de estos platillos en un rincón de mi terraza porque el baño como que el departamento es más largo de la terraza que en el baño entonces faltaba un área del departamento Ajá. para que completara me hizo poner un con para que yo lo hiciera vibrar y como que fuera un círculo que abrazaba todo mi espacio y la gente cree que es decorativo porque nos gusta la Qué música belleza. y en verdad es para, para cerrar el área de la comunicación, que era esta área que le faltaba un pedacito. Por si hay alguien a quien le interesa aún más, ya hablamos de hecho de Feng Shui sí. en, en el podcast, que es muy interesante que este vínculo sigue volviendo, que fue el tipo cuarto episodio que emitimos en total, que es el bonus al, al segundo, hablamos con Mercedes García y también era muy esto, o sea, es ver hasta qué punto puede ser flexible, igual que con Conmari, ¿no? que hay una manera um, muy estricta de hacerlo y luego hay distintos niveles de flexibilidad según cada practicante. También es tu experiencia, Roxy. Sí, absolutamente. Eh, bueno, antes, ¿verdad? Costa Rica, eh, siendo un país pues, de tradiciones católicas, principalmente hay que tener cuidado también con quien llega uno y le dice esta cosa. Mi papá, digamos, cuando yo me empecé a meter en la onda del New Age, me decía así, como estás en lo del New Age, y asustadísimo, y era que tenía unos cristales en el cuarto, unos cristales de cuarzo, que bueno, me imagino que ya es algo súper común en muchísimas casas, ¿verdad? Se encuentran, de hecho, hacer un altarcito, ¿verdad? Yo en las casas que hoy no sé si me han tocado clientes especiales, ¿verdad? Aquello todo eso de que uno trae también lo que la vibra que uno tira la trae un poco. Entonces he tenido la, la suerte y la bendición, no sé, de, de atraer clientes que son más o menos de la misma onda, ¿verdad? Entonces llegas y está el altar y hasta queda gusto, ¿verdad? Trabajar en, estos, en estas casas que, pues, de gente afín a uno, ¿verdad? Que están abiertos además a 
a, a dejarlo a uno pues hacer todo, ¿verdad? Es como el, el máximo Spark Joy que uno pueda, ¿verdad? Traer todos esos conocimientos porque han sido muchos años también de, de, de libros que uno lee, de talleres que toma, de retiros que hace, o sea, inversión, todo esto, ¿verdad? Es, siento que todo esto crea la, el, el método personal de uno de aplicar el Kumari, ¿verdad? Porque definitivamente el Kumari es el, bueno, como un denominador de nosotras y además que cuando salió esto me imagino que yo igual que todas las personas con las que he hablado, ustedes incluidas seguro, wow, fue como, claro, esto hace todo el sentido del mundo hacerlo de esta forma. Entonces, ¿verdad? Como unir todos esos cabitos, atar todos esos cabitos, ¿verdad? También todo lo de Verónica, yo escuché tu podcast y... Escuché el de Feng Shui también, por cierto. Eh, sé que sos muy, muy, muy con el ride del Zero Waste, que me encanta, ¿verdad? Todo esto de, de la responsabilidad de hacer también a los clientes cambiar sus hábitos de consumo. Vos ya vi que sos así, que lo llevas al, al próximo nivel. Me, me encantó escuchar eso. La verdad, son como todas estas cositas las que uno va atando y que hacen su propio método, ¿verdad? Porque puede que haya otra persona que sea decoradora de interiores, que lo que le guste sea dejar la casa bonita, nada más, ¿verdad? Utilizando el método también. Entonces, esto es algo muy rico, yo creo, de, de todo, no sé, las personalidades y, y la libertad que te da el Comari, diferentes backgrounds de carreras, ¿verdad? Yo he visto gente, bueno, obviamente arquitectura y diseño de interiorismo y todo esto va muy de la mano, veo que eh, también como el amor por la moda, ¿verdad? El, 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 el styling y, y la asesoría de imagen como vos, ¿verdad? También, o sea, lindísimo. Entonces es como el, el método, siento yo, que viene a, a enriquecer algo que ya teníamos nosotras, ¿verdad? Y a, y a completar una propuesta que uno puede darle al, al mundo, ¿verdad? Y, y a, a cumplir el propósito de uno, que tener un propósito es importantísimo. Yo duré muchos años en encontrar en realidad un propósito y mucha. Y hay veces claro. pienso como organizarle a alguien la casa tampoco es que voy a cambiar el mundo, pero sí, uno le cambia el mundo a esa persona y especialmente aplicando después de al Feng Shui y una limpieza energética, imagínate las, las energías ahí estancadillas que hay y cosas así, ¿verdad? Bueno, eso es lo, mi, mi creencia personal, ¿verdad? No se la, no se la trato de imponer a nadie, pero la, la sugiero <ríe> y ojalá me la acepten cuando, cuando tengo clientes nuevos. Sí, y, y lo que dices tú, dentro de la comunidad Cosmari hay un universo de, de backgrounds distintos, somos todas distintas y perfectas y cada una tiene su especialidad y su toque personal, que eso también es importante transmitírselo a los clientes, siento yo, que mucha gente cree que Cosmari es minimalismo y... Y hay un, un tanto también de, de ignorancia en el buen sentido de la palabra, y, y la gente cree que van a quedar todas las casas iguales, ¿eh? y no es así. Eh, cada casa es distinta, y lo que dices tú, no, no voy a cambiar el mundo, pero voy a cambiar el mundo de esa persona. O sea, el ambiente donde uno vive, nuestro entorno, es nuestro universo. Y tenemos que estar cómodos ahí y agradados, y tiene que, que reflejar lo que somos también. Claro, eso que estabas diciendo, Vero, de, de, de que uno tal vez no le va a cambiar, no va a cambiar el mundo, pero va a cambiar el mundo a esa persona. Yo siento que sí puede cambiar el mundo, porque mientras más gente haya que esté vibrando a una frecuencia más alta, ¿verdad? Estando tranquilo en su casa, que su casa sea un lugar de reposo, de recuperación, que no sea una, una, una razón de estrés, que no encuentre las cosas, ya la, los problemas que ya todos sabemos cuando hay desorden y desorganización, ¿verdad? Que la gente se vuelve loca y buscando y, y pues en la energía volvemos a lo mismo, ¿verdad? Estancada. Yo siento que cuando la gente, las personas están en, en un ambiente 
tranquilo, o sea, calmo, digamos, eh, eh, armonioso, eso se transmite en su vida, en lo que, como cuando salen a la calle se lo llevan con ellos, entonces eso además se le contagia a la otra persona, a la persona en la tienda a la que vio, al del carro que le dejó pasar, en vez de estar todo apurado ahí, que tiene que llegar al trabajo cuando también salíamos a trabajar, eh, ¿verdad? Yo sí siento que poco a poco, es como el dominó efecto, ¿verdad? El efecto dominó. Sí. ¿verdad? haciendo armonía en la vida de una persona se va contagiando y contagiando y, y hay gente que tal vez lo vea como algo insignificante pero yo siento que es importantísimo el trabajo que nosotros hacemos la verdad que es... ahí está la meta de Maricondo ¿no? de organizar el mundo claro organizar una mundo. casa a la vez <risa> pero justo por eso quería preguntar ¿qué tal vez eh, la posibilidad de organizar toda Costa Rica? ¿Qué tal está la escena de organización profesional? ¿Qué tal si ha habido este boom de maricondo? ¿Qué tal están las perspectivas? Qué interesante que me preguntas esto en este mismo momento. Hay, hay una chica que acaba de llevar el curso de en línea, de certificación en línea, ¿verdad? Como lo están dando ahora maricondo. Yo creo que yo fui al último curso que se hizo presencial, que fue el año pasado en Los Ángeles, y, y ella me contactó. La verdad, súper linda y, eh, bueno, me encanta lo que hace. Ella también es arquitecta, creo, y, y por ahí diseñadora, etcétera. Entonces, bueno, ya vamos a hacer dos, no voy a ser la única. Eh, y hay, hay organizadores. Vieras que sí, Costa Rica es un país súper chiquito. Eh, obviamente hay, hay gente que no tiene idea quién es Maricondo, que eso también me parece interesantísimo porque para uno es el mundo, ella, ¿verdad? Pero hay gente que uno le dice Maricondo, la japonesa, la organizadora, ah, sí, no me, tal vez vi algo ahí, el de Netflix, ¿verdad? Tal vez me, me suena ahí como familiar. Pero sí, sí hay un grupo de organizadores que cada vez vamos más y bueno, eh, buenísimo, cada uno haciendo lo, lo que hace, algunos salen en la tele enseñando, eh, ¿verdad?, qué artículos usar para poder organizar la entrada a clases, otros salen en el closet, ¿verdad?, cada uno en, en su cosa, pero allá hay, un, hay una sensación de unidad, ya estamos como buscándose, empezando a a contactarse, ¿verdad?, entre, o contactarnos entre nosotros. Así es que yo creo que pronto tal vez nos vamos a organizar un poco más. Y bueno, esto que sea algo que, que, que lo haga todo el mundo, imagínate lo que decía antes, si todo el mundo está viviendo en un lugar armonioso y salen a la calle sintiéndose bien y sintiéndose orgullosos del lugar donde viven y demás, pues ya, organizar el mundo. <risas> qué, qué lindo que lo que dices tú, que se crea como esta unión entre organizadores y la futura consultora certificada, la segunda de Costa Rica, que qué lindo que se junten, que conversen, que, que siento que no somos competencia, yo no veo como competencia a mis pares, los veo como aliados, porque tienen mucho conocimiento que pueden entregarme y yo también a ellos, además que yo por el momento también soy la única en Chile certificada, porque hay otra chilena wow. que vive en Suiza, y, y siento que mi misión es educar, o sea, la gente de acá tampoco conoce tanto a Maricondo, pero nuestra misión es educar sobre el método. Si después de eso nos quieren contratar y después de eso elevan la energía y le contagian a otra persona y organizamos el mundo, maravilloso, Maricondo, logramos tu objetivo. Pero, pero por mientras siento que es educar, porque hay mucho, mucha falta de información. Muchísima, definitivamente. Y bueno, al fin de cuentas, Maricondo es eh, fabulosa ella, ¿verdad? Pero es el método en realidad. Entonces también uno puede ni siquiera llegar a... a, a a ahondar tantísimo en, en ella en particular, pero el método sí, sí es, es increíble en realidad lo que, lo que 
el sentido que hace, es como el sentido común, ¿verdad? Se, la vale. voló, la marí. Y justo para seguir hablando de, las, de los distintos puntos a los cuales nos acercamos cada uno al método, gracias a tu, las, las conversaciones previas, ahora tenemos la pregunta que vamos a preguntar a todo el mundo con quien vamos a hablar a partir de ahora. Y yo no sé si lo, si lo hemos aclarado entre nosotras, porque, no. Verónica, de maricondo... De las cinco categorías, ¿cuál es tu favorita? ¿La mía? Sí, 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 la tuya. ¿Cuál es? Ropa. Vale, la mía también, ¿eh? Ropa, o sea, estamos al rato. Somos así de básicas. Sí. Porque, no, y claro, la pregunta sale, y todo el mundo con quien vamos a hablar después, que se prepare, porque vamos a preguntar eso, porque al empezar a hablar contigo, Roxy, tú de entrada dijiste que tu categoría favorita es libros <risa> así que cuéntanos cuál es la magia especial que encuentras tú en la categoría de los libros porque bueno, también los... hemos tenido un, un episodio desde en el principio hablando de vale el método dice esto nosotros hacemos esto con libros pero ya ha pasado un año así que vamos a retomar gracias a ti el tema de los libros Adelante. Los libros son, bueno, a mí me encanta leer, ¿verdad? Desde chiquita, eh, leo, 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 leo. Eh, los libros para mí son como un poco problemáticos porque los quiero, o sea, los quiero abrir y leerlos todos. Es el típico abrir y ver la página donde cae y leer el párrafo. Entonces, tengo que estar todo el tiempo, cuando estoy trabajando en libros con clientes, tengo que estar todo el tiempo recordándome de no abrir el libro, que es lo que, el, lo que a nosotros mismos nos enseñan de no dejar que el cliente abra el libro, uh -huh. porque se sienta uno como a volver a leer el libro, ¿verdad? Y cuando, cuando llegas a una biblioteca, en primer lugar una biblioteca amplia, así como sustanciosa, como decimos aquí, es verdad, un, como una fiesta casi. Y bueno, todo lo, lo que habla del método, ¿verdad, Marí? Lo que, lo que habla de despertar los libros que han estado dormidos tanto tiempo ahí este, guardaditos en, su, ¿verdad? en el librero, bueno, tirados por la casa, ¿verdad? Porque uno los ve por todo lado. Despertar el libro, rendirle, rendirle homenaje otra vez al libro, como me parece todo un poco, bueno, todo el método es bastante ceremonial, ¿verdad? Eh, desde crear la visión de vida hasta agradecerle a, 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 los, a los items que uno va a sacar, ¿verdad? Descartar con agradecimiento, todo es bastante ceremonioso, que es algo que, ¿verdad? Como ya vieron con, con todo lo otro, el fichu y de la, de la limpieza energética y todo, me gustan las ceremonias a mí. Entonces, ¿verdad? Eso me, me encanta, pero los libros en particular siento que uno les brinde un homenaje especial. Además, después de verlos, ¿verdad? Si es además un cliente que tenés afinidad con los libros, con los que él... él cliente tiene, ¿verdad? Que son libros que son familiares. Yo siento que en ese momento se crea un vínculo bastante especial entre el cliente y uno, ¿verdad? Como que es una, un momento en el que uno en realidad conoce al cliente, ¿verdad? Viendo los libros. Yo tengo una clienta, una de mis primeras clientas que tenía 1.600 libros, una linda, o sea, la, me enamoré de ella, ¿verdad? Es como, sí, lindísima. Y eran un montón de libros porque ella ha pasado muchas, es una señora un poco mayor y ya pasó por todo el divorcio feo, el, el, la cosa con la comida, eh, se metió en el ride de verde herbología y de cristales y todo. Entonces se van viendo las etapas de la vida y ella, todos esos libros de autoayuda de las mujeres que hablan, aman demasiado y el del hombre es de Marte y la mujer de Venus, todo eso ya ella está... Ya, ya, ya pasó, ya. O sea, etapa superada. Entonces fue muy lindo porque además son libros que le van a servir a otra persona. Obviamente uno los descarta, ¿verdad? Idealmente 
colocarlos en un lugar a donde jamás mandarlos al reciclaje, ¿verdad? Eso además es como, es el arte de alguien, ¿verdad? Alguien escribió ese libro. Entonces, es verdad, es como, como lindo también ver las etapas de los clientes, porque uno en realidad crea un... un un vínculo con los clientes, ¿verdad? Y ahí estás ahí viéndoles hasta los calzones, ¿verdad? Sí, Además, una pregunta, Roxy, eh, de 1.600 libros, ¿cuánto se quedó? Casi todo. Casi todo. Se quedó un montón. Sacamos, sacamos como 300 libros. Como 300 ah, no libros. deja de ser, 300 sí, sí, libros. Sí, sacó un montón, un montón, un montón. Es que vieras qué libros, todos eran tesoros, el papá atrás de todo era así, un erudito, ¿verdad? Y, entonces de ahí era, ¿verdad? Heredó la colección del papá. Volvemos a lo mismo, cuando uno ya, ¿verdad? Se, se deja las cosas que también, ¿verdad? Traen como un, un peso que no son de uno, no son las cosas que uno compró, pero también, ¿verdad? Bueno, ahí viene ya lo sentimental. La parte de hay libros que se convierten en sentimental. Pero bueno, hay, para terminar lo de los libros, acabo de hacer una biblioteca donde por primera vez me dejaron acomodarlos por color. ¡Ay! ¿Y tú crees que para, para ti tiene sentido? Por color. Sí. Tiene que conocer el cliente muy bien sus libros, sinceramente te lo digo. Tiene que conocer. Lo que sí, lo que sí fue diferente en esta biblioteca en particular eran 250 libros, es considerable, pero tampoco, ¿verdad? Salieron varios después que la clienta, yo le decía, hagamos la biblioteca, ¿verdad? En algún, por ahí le entré, empezamos, hicimos el método, ¿verdad? Pero le entré por los libros. Eh, no, yo no creo, no, todos son mis libros, no los voy a sacar, al final salieron bastantes, súper bien. Eh, lo que sí hicimos, y les recomiendo a los que están escuchando el podcast, si ustedes si no lo hacen, todos los libros que vio que, que quería leer, les tomó una foto y lo puso en las notas. Yo nunca había hecho eso, me pareció genial, el uso de la tecnología, ¿verdad? Tiene que ser una herramienta, no sé si ustedes lo habían hecho antes, probablemente. No. Pero le tomo, este libro lo quiero leer, entonces le tomó una foto y entonces ya ahí sabe el color de la portada, ¿verdad? Y ya sabe que va a ir, porque lo hicimos así de blanco, amarillito, rosado, rojo, morado, vieras, o sea, bueno, ahí hay unas fotos en, en, la, en el Instagram de Leva tu Espacio, fue divertidísimo, me encantó. Claro, porque la verdad. El, y, con, con libros, el gran problema es este, ¿no? De, las, de los sueños muertos y los libros no leídos, y con, aunque el Evangelio nos dice de que si no lo has leído hasta ahora, descártalo y ya te comprarás otra vez. En la vida real no necesariamente funciona así. ¿Qué haces tú no. con estas situaciones? Bueno, o, o vosotras dos. Yo les doy la oportunidad. Yo aprender para aprender Yo... también, es que uno no para de aprender. Sí. Ya hemos dicho que cada una hacemos una cosa diferente, tanto en nuestra vida como con gente y según con qué cliente, aún cosa diferente. Así que aquí ya se sabe que no... No somos no, puristas. No, no hay ortodoxia, digamos. No, 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 no. no. No, porque acá los libros son caros, tienen muy alto el impuesto y, y son, son lindos algunos libros. Y yo les digo, dale, date la oportunidad de leerlo, pero ponte un plazo. Yo, yo funciono mucho con plazo, con tiempo. Date tres meses y si no, bueno, dile, dale las gracias y dile adiós y llévalo a un contenedor que hay. Acá hay unos contenedores que uno deposita los libros y los llevan a unas bibliotecas y los venden. Mm, o, uh -huh. Sí. Sí, también te puedes encontrar, gracias, tal vez también te puedes encontrar, digamos, eh, ahí compraventas de libros, ¿verdad? Yo uh -huh. tengo ahí como dos personas que yo llamo, es, ahora todo está un toque más complicado, ¿verdad? Ahora vienen las cosas eh, virtuales y demás, porque sí. ya no se puede como decirle al tipo de la compraventa, ven, venga a la casa y de la caja, 
¿verdad? Y, y no todos los clientes van a estar abiertos a eso, obviamente. Eh, pero, eh, ¿verdad? También para que el cliente sienta que una remuneración, ¿verdad? Que su, que su inversión en los libros también le fue, le fue de vuelta, ¿verdad? Entonces eso, eso funciona de fijo. Eh, yo siento, creo que fue Tracy que hizo un live el otro día eh, que estaba diciendo que ella decidió que como... Y, le encantan los libros, pero no quiere tener muchos. Entonces, si te vas a comprar un libro, comprate un libro bonito. Comprate el hardcover, con, ¿verdad? No te vayas a comprar ese, el, el, el que ya está hecho, o el de segunda, que está todo bien, ¿verdad? Rebosar también, pero, pero ¿verdad? Si ya te, es un libro que sabes que te vas a mantener, comprate un libro bonito que, que se vea lindo en el librero, que, o que sea un libro de mesa, que lo puedas tener afuera, ¿verdad? Esto también es algo... Eh, pues un, un buen consejo, que verdad, de otra sí. de las consultoras de... Es de gracioso, latinas, sí. porque yo hago exactamente lo contrario. <risa> que depende de la fotocopia. No, 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 en sentido de que yo me permito a comprar libros si luego sé a quién regalarlos. Ah, que wow. sé que porque sobre todo, bueno, la gran mayoría de los libros yo sé que no voy a volver a leerlos. De allí que es como, sobre todo cuando son, por ejemplo, libros de dibujo o novela gráfica, ¿sabes? Cosas que tú, vale, has disfrutado una vez, pero yo conozco, me conozco y sé que se acabó. De ahí que yo hago eso que vale, esto me lo puedo regalar a mí y luego regalarlo a aquella persona que yo también sé que lo va a disfrutar. Y luego ya es su problema. Pero es un excelente criterio para tener en consideración cuando uno compra algo. Cualquier cosa, sea un libro u otra cosa. Cualquier cosa. Como, ¿a quién se lo podría, dónde lo podría descartar consciente? Cuando ya yo termino con él, ¿a quién se lo puedo? Está excelente con todo el asunto de, sí. ¿verdad? De crear hábitos de consumo conscientes y, y, y más sostenibles. Eso es increíble. Genia. Sí. sí. Lo voy a aplicar en mi propia vida. Así, genia. Lo voy a aplicar en mi propia vida y dar como consejo también a los clientes. Una cosa que salió de estos, de, de una biblioteca, de esta última que hice de colores, también me pareció muy lindo que habían libros que se los habían prestado, ¿verdad? ¿Cuántos libros presta uno que nunca vuelven a, a uno, ¿verdad? Sí. Entonces fue un momento para esta clienta de... de llamar a la persona, de mandarle una foto, de reconectar y decirle, mira, hace 10 años me prestaste este libro, ¿lo querés de vuelta o, o, o lo paso? Entonces fue también, es un momento lindo también porque tal vez, wow, bueno, la cara de verdad, wow, este libro me lo regalaron cuando no sé qué, no sé cuándo, de, del viaje, no sé qué. Y, al, ¿verdad? Llamar a la persona y decirle, ¿quieres este libro de vuelta? O nada más la foto, mira qué lindo lo que me encontré. Entonces una cosa para reconectar, se toma un segundito, ¿verdad? Y nada más hacer esa, esa conexión, ¿verdad? Ahora tan fácil con los teléfonos y, y todo, eh, ¿verdad? El WhatsApp y todas estas cosas. Entonces eso me pareció bien bonito y al final casi todas las personas querían el libro de vuelta. Entonces fue también una buena cosa para, sí, fue algo bueno para, de, para no tener luego que andar buscando porque, bueno, ustedes como organizadoras saben que a veces uno tiene que buscar también hacer con las cosas, ¿verdad? No, nada más decirle a la gente saque, sino de, descartarlas responsablemente, la donación, la, ojalá una venta, ¿verdad? Sería, eso es un éxito, devolvérselas a la gente que, que se lo regalaron también. Eso me pareció muy bien, muy lindo también de, de esto que aprendí. Y tomarle la foto al libro que no han leído, ese consejo, bueno, yo lo voy a seguir aplicando de fijo. Ahí lo, lo pones en tus notas con la foto y ya. Hay que usar la tecnología para, para ese tipo de cosas. Total, sí. ahora más que nunca. Bueno, en cuanto a la, a la tecnología, ya que los libros son tus favoritos... ¿Cómo ves el tema de libros digitales y Kindles y todo eso? ¿O esto lo amo. 
<ríe> amo mi Kindle, lo amo. Yo a todo lado. Hay libros, hay libros de referencia. Digamos, en la magia del orden, por ejemplo, tengo mi libro, o sea, está ahí, ¿verdad? En mi escritorio siempre lo veo. Eh, no soy mucho de subrayar libros y todo, ¿verdad? A mí me gustan las cosas como, como limpitas y impecables, ¿verdad? Tengo como esa, esa, ese toque. Eh, pero los libros de referencia sí siento que está bueno comprárselos porque uno los visita y los vuelve a visitar. En el Kindle es un toque difícil, ¿verdad? Estar marcando y el highlight y volver al lugar y todo. Eh, pero para, para novelas, para libros así como de, de autoayuda, que bueno, eh, les llamémoslos de esa forma. O sea, para libros que no, no, no son tan de referencia, me encanta el Kindle. Te puedo leer cuatro libros al mismo tiempo fácil o tengo ahí uno ahorita que estoy leyendo que son como unos poemas de Rumi que nada más de vez en cuando lo, lo visito y es súper lindo, ¿verdad? Así como quotes ahí, inspiracionales, cosas así, está súper lindo, la verdad. Sí, a mí me encanta el Kindle. Parece increíble, un buen... Yo uno de los mejores regalos que he hecho eh, fue a mi hermana una vez que viajó a Tailandia y le regalé por creo que Lonely Planet, vendía como el capítulo y en uh. digital. Y se lo compré y se lo mandé a su Kindle y maravilloso, porque una guía de viaje, o sea que, perdón para los amantes como mi padre, papá, si estás escuchando esto, él colecciona guías de viaje, que yo digo, qué cosa más inútil que una guía de viaje, porque el restaurante cerró, el hotel quebró. <risa> Pero tú ya sabes, Verónica. El transporte cambió. Eh, bueno. No son libros, son sentimentales. Sí. Eso es, porque bueno, eh, yo me he encontrado las colecciones de, de, de guías de viaje también, ¿qué haces? Y bueno, los mapas de turismo también. Lo mejor, se puede comprar en digital el capítulo. Eh, salvo, salvo si alguien le trae mucha alegría a aquello. <risa> sí, 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 exacto. O sea, hay aquello como siempre. Sí, pero como siempre. Os invitamos sí, sí, a mirar opciones, digamos. Opciones. Porque opciones. Luisa, ya te vi, ya te vi, Luisa, que vos no estás muy convencida con el con el libro digital o sí. No, no, es al revés, que porque por ejemplo ah, para mí, sí. y yo creo que ya lo dije en el episodio de primero de los libros, que yo también gracias al, um, a Conmari y mis investigaciones de minimalismo, me ha pasado justo eso, de ser una loca por libros a empezar a descartarlos y como tratarlos para que no fuesen objetos que yo tenga que guardar. Y yo básicamente, ahora mismo, mi criterio es que yo me quedo solo los libros que me, que, que me han gustado y que yo sé que sería difícil volver a conseguirlo. Uh -huh. Y son muy pocos que son, así. <risa> son no, porque, pocos. porque es así, porque en, en Amazon, por lo, lo mucho que podemos decir de sus prácticas laborales y muchos otros problemas y... y y Monopolio, etcétera, y también las tiendas de segunda mano, estamos rodeados de libros. Si quieres una novela clásica en cualquier idioma, te lo puedes conseguir en eso, en un día, en un par de días, en, un, en, en cinco minutos, si utilizas un libro digital, ¿no? Total, ahí, están gratis, ya esos ya son gratis. Sí, claro, claro, sobre todo... Miles de libros gratis. Exactamente, de allí que para mí es de verdad, los libros, es que justo estamos sentadas al lado de mi estantería y tú decías 1.600 libros y yo estoy mirando y yo a lo mejor tengo 30, ¿sabes? Yo tengo poquísimos, yo tengo poquísimos libros, la verdad. Y no es por obligación, no es que ha venido Maricondo y me ha obligado a, a descartarlos, sino que se ha ido cambiando mi relación con los libros. De que, sí. como todo, las posibilidades de explorar los mundos y... y y ver qué pasa con nuestras vidas. A lo mejor cuando tenga 80 años volveré a tener otra vez una biblioteca enorme. ¿Quién sabe? 
Entonces ahí te tenés que ahí te tenés que comprar el de la el, el Swedish, el arte de, de descansar sí, antes sí, de la muerte. Sí, ¿Cómo sí, se sí, llama sí, en español? Sí, sí. ¿Es de la Magnusson? De Margaret el Magnusson. arte sueco de ordenar sí. antes de morir. Antes de morir, exacto. Sí. Buenísimo. Ya Ese tenemos libro que nos persigue. Pero imaginaos, si yo hago la, la el truco de que me muero y dejo un montón de cosas <risa> al revés. Bueno, la broma, esto, el último chiste. El último chiste de una consultora de maricondo. Sí. Mira, está interesante. Eso, para, eso está para un libro. Eh, <risa> bueno, ya veremos cómo va a evolucionar esto, pero mientras tanto, Roxy, ¿algunos consejos para gestionar libros o en general alguna otra cosa de maricondo organización que te gustaría compartir? Eh, bueno, lo de los libros, creo que el consejo número uno, así como el más simple y directo, tomen la foto del libro que no han leído, ¿verdad? De fijo, eso me pareció excelente. Y también esto, los libros que, le, que les dieron, ¿verdad? Conecten con la persona que les regalaron a ver si los quieren de vuelta. Una cosa que es importantísima, ¿verdad? De, de hacer el método que me pasó igual que a Vero cuando hizo su Tidy Festival, fue antes de, de en verdad conocer lo que era el método en sí, antes de ir al curso, yo siento que eso fue lo, lo, lo más importante de haber ido a ese curso, que me di cuenta de lo importante que es hacer la visualización de tu vida ideal, eso es importantísimo, y es importantísimo hacerlo con los clientes, es crucial, como dijeron por ahí, eh, hacer esto, porque lo que diferencia a, a ser una consultora con Mari, o ser una organizadora profesional, que hay muchas y muy buenas, es el método, es el corazón, la visualización de vida, el agradecimiento al descartar las cosas, es todo desde el corazón, que te produce alegría, el rodearte de cosas que te van a elevar la frecuencia, ¿verdad? Que de eso se trata también elevar tu espacio, ¿verdad? Elevar la frecuencia vibracional de tu espacio para, para salir al mundo como una mejor persona. Entonces eso de visualizar tu vida ideal es importantísimo y estar volviendo todo el tiempo y de hecho no solo para organizar, sino para vivir. En la ¿verdad? vida, sí, y pueden revisar el primer capítulo de Ordena 3, la temporada 1, lo pueden escuchar en Spotify o descargar toda la temporada número 1 en Substack y seguir escuchando los capítulos, que el capítulo 1 tiene un bonus, que es una meditación guiada por Andrea, para que ustedes puedan ahí visualizar su estilo de vida ideal y y conectarse y mantenerse en el camino, porque uno de repente se pierde en, en, esta, en este viaje. Entonces es muy importante lo que dices tú, es crucial. Para mí es fundamental, lo aprendí después de equivocarme, pero lo aprendí. <risa> Solo así aprendemos, parece. Sí, así aprendemos. Roxy, así te queremos dar las gracias por acompañarnos hoy en este nuevo episodio. Luise... Un, un gusto para mí nuevamente que compartamos un gusto siempre y gracias Roxy por gracias Roxy por la oportunidad de volver a hablar de los libros ay gracias chicas a ustedes es un honor en verdad y bueno con el, con el podcast que está increíble para los oyentes que te sigan en Instagram arroba eleva tu espacio ¿tienes alguna página web? aún no son tu com <risa> ya Tranquila, todas pasamos sí. por lo mismo, es lento y... y... Uh. 
poco y vamos, a poco. ahí en Instagram lo pueden seguir y, y seguir conectadas. Así que un abrazo a todos los que no, todas y todos los que nos escuchan y que tengan una linda semana. Eso. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Síguenos en nuestro Instagram, arroba ordena3podcast y nuestras cuentas individuales. Encontrarás a Andrea en arroba soycurishi, a Luise en arroba unarmarioverde y a Verónica en arroba veronicaorb. Esto fue todo por hoy. Nos escuchamos en una próxima dosis de Ordena 3. Ordena 3 Podcast no está afiliado ni respaldado por Conmari Media Inc. Las opiniones expresadas en los episodios son de las presentadoras exclusivamente y no representan la posición de Conmari Media Inc. o de la comunidad de consultoras del método Conmari.